0: Retrocesos y serpenteos Retroceder y serpentear es lo que hace un animal que se esconde bajo tierra para escapar y aparecer a la espalda del depredador. Esta es la maniobra psíquica que lleva a cabo la esposa de Barba Azul para recuperar la soberanía sobre su propia vida. Al descubrir lo que él considera un engaño de su mujer, Barba Azul la agarra por el cuello y la arrastra escaleras abajo. Ahora te toca a ti, Ruge. El elemento asesino del inconsciente surge de golpe y amenaza con destruir a la mujer consciente. El análisis, la interpretación de los sueños, el conocimiento y la exploración de sí misma se llevan a cabo porque son medios para retroceder y serpear. Para desaparecer bajo tierra, salir por detrás de la cuestión y verla desde una perspectiva distinta. Sin la capacidad de ver de verdad, se pierde lo que se aprende acerca del yo ego y del yo luminoso. En Barba azul la psique intenta evitar que la maten. Ha dejado de ser ingenua y utiliza la astucia. Pide que le concedan un poco más de tiempo para prepararse. En otras palabras, pide tiempo para armarse de valor con vistas a la batalla final. En la realidad exterior vemos que hay mujeres que también planean sus fugas, ya sea de una antigua conducta destructiva o bien de un amante o un trabajo. Quieren ganar tiempo, esperar el momento oportuno, planean una estrategia y echan mano de su poder interior antes de llevar a cabo un cambio exterior. A veces esta inmensa amenaza del depredador basta para que una mujer deje de ser una infeliz acomodaticia y adquiere la recelosa mirada de los que están en guardia. Por una curiosa ironía, ambos aspectos de la psique, el depredador y el potencial juvenil, llegan a su punto de ebullición. Cuando una mujer comprende que ha sido una presa, tanto en el mundo exterior como en el interior, casi no lo puede resistir. Es algo que golpea de lleno la raíz de quien es ella, y entonces decide y hace muy bien matar la fuerza depredadora. Entre tanto, su complejo depredador está furioso porque ella ha abierto la puerta prohibida y empieza a efectuar rondas de inspección en un intento de cortarle todas las posibilidades de huida. La fuerza destructora se convierte en asesina y afirma que la mujer ha profanado lo más sagrado y ahora tiene que morir. Cuando unos aspectos contrarios de la psique de una mujer llegan al punto de inflamación, cabe la posibilidad de que ésta se encuentre increíblemente cansada, pues su líbido se siente arrasada en dos direcciones contrarias. Sin embargo, aunque una mujer esté muerta de cansancio por culpa de sus lamentables luchas, cualesquiera que éstas sean, y por muy grande que sea el, alma, el hambre del alma, tiene que planear la fuga y esforzarse por seguir adelante. Este momento crítico es algo así como pasarse un día y una noche seguidos a temperaturas bajo cero. Para poder sobrevivir no tenemos que rendirnos al cansancio, quedarnos dormidas ahora equivaldría a una muerte segura. Esta es la iniciación más profunda, la iniciación de una mujer en la utilización de los sentidos instintivos que ella tiene para identificar y desterrar al depredador. Es el momento en que la mujer cautiva. Pasa de la situación de víctima a una situación en la que se intensifica su perpicacia, sus ojos miran con expresión más taimada y se afina su oído. Es el momento en el que gracias a un esfuerzo casi sobrehumano, consigue que la extenuada psique lleve a cabo su tarea final. La pregunta clave la siguen ayudando, pues la llave sigue derramando la sangre de la sabiduría mientras el depredador trata de impedir que adquiera conciencia de lo que ocurre. Su insensato mensaje es, si adquieres conciencia morirás. La respuesta de la mujer consiste en inducirle a creer que ella es su voluntaria víctima mientras planea su muerte. Dicen que entre los animales, el depredador y su presa trenzan una misteriosa danza psíquica. Dicen que cuando la presa establece con el depredador cierto tipo de servil contacto visual y experimenta un temblor que produce una leve ondulación de la piel sobre los músculos, reconoce su propia debilidad y accede a convertirse en su víctima. Hay veces en que hay que temblar y correr y hay otras en que no es necesario hacerlo, en este momento crítico una mujer no tiene que temblar y no tiene que humillarse, la petición de tiempo que hace la joven esposa de barba azul para prepararse no es una muestra de sumisión al depredador, es su astuta manera de hacer acopio de energía y transmitirla a los músculos. Como ciertas criaturas del bosque, la esposa se está preparando para lanzar un ataque concentrado contra el depredador. Se esconde bajo tierra para huir del depredador y después se emerge inesperadamente a su espalda. El grito. Cuando Barbazul llama a gritos a su mujer y ella procura desesperadamente ganar tiempo, lo que intenta en realidad es hacer acopio de energía para vencer al depredador tanto si se trata de una amenaza aislada como si se trata de una religión, un marido, una familia, una cultura destructiva o de los complejos negativos de una mujer. La esposa de Barba Azul trata de salvar la vida, pero lo hace con astucia. Por favor, le dice, deja que me prepare para la muerte. Sí, contesta él con un gruñido, pero procura estar preparado. La joven llama a sus hermanos psíquicos. ¿Qué representan estos en la psique de una mujer? Son los propulsores más musculosos y más naturalmente agresivos de la psique. Representan la fuerza interior de una mujer capaz de entrar en acción cuando llegue el momento de eliminar los impulsos malignos. Aunque esta capacidad de re se representa aquí con sexo masculino, puede representarse con ambos sexos y con tales como una montaña que se cierra para que no entre un intruso o un sol que desciende por un instante para quemar al merodeador y dejarlo achicharrado. La esposa sube corriendo a su cámara, pide a sus hermanos que se acerquen a las murallas y les pregunta ¿Veis venir a nuestros hermanos? Y las hermanas le contestan que todavía no ven nada. Mientras Barbazul le ordena a gritos a su mujer que baje al sótano para decapitarla, ella vuelve a preguntar, ¿Veis venir a nuestros hermanos? Y las hermanas le contestan que les parece ver un torbellino o una polvareda a la distancia. Aquí tenemos todo el guión de la oleada de fuerza psíquica que se produce en el interior de una mujer. Sus hermanas, las más sabias ocupan el centro del escenario en esta última fase de la iniciación. Se convierten en sus ojos. El grito de la mujer recorre una larga distancia en el interior de la psique hasta llegar al lugar donde viven sus manos, Es decir, donde viven los aspectos de la psique que están adiestrados para luchar y para luchar a muerte en caso necesario. Pero en un principio, los aspectos defensores de la psique no están tan cerca de la conciencia como deberían estar. La rapidez y la naturaleza combativa de muchas mujeres no están lo bastante cerca de su conciencia como para que puedan resultar eficaces. Una mujer tiene que practicar la llamada o el conjuro de su naturaleza combativa, de los atributos de torbellino o la polvareda. El símbolo del torbellino representa una fuerza central de determinación que cuando se concentra en lugar de desperdigarse, otorga una tremenda energía a la mujer con esta resuelta actitud la mujer no perderá la conciencia ni será enterrada junto con los demás resolverá de una vez por todas la matanza interior femenina su pérdida de lívido y su pérdida de pasión por la vida aunque las preguntas clave le proporcionan la abertura y la relajación necesaria para su liberación sin los ojos de sus hermanas y sin la fuerza muscular de los hermanos armados con espadas, no podría alcanzar un éxito absoluto. Barbazul llama a gritos a su esposa y empieza a subir ruidosamente los peldaños de piedra. La mujer vuelve a preguntarles a sus hermanas, ¿y ahora los veis? Y las hermanas le contestan, sí, ahora los vemos, ya casi están aquí. Los hermanos entran al galope en el castillo, irrumpen en la estancia y empujan a Barba Azul contra el parapeto. Allí lo matan con sus espadas y lo dejan para los devoradores de carroña. Cuando las mujeres emergen de nuevo a la superficie, liberadas de su ingenuidad, arrastran consigo y hacia sí mismas algo inexplorado. En este caso, la mujer, que ahora es más sabia y juiciosa, hecha mano de una energía interior masculina, en la psicología yunguiana este elemento se denomina ánimos, un elemento de la psique femenina, parcialmente mortal, parcialmente instintivo y parcialmente cultural, que se representa en los cuentos de hadas y en los símbolos oníricos bajo la apariencia de un hijo, un marido, un extraño o un amante que a veces reviste un carácter amenazador según las circunstancias psíquicas del momento. Esta figura psíquica posee un valor especial, pues tiene unas cualidades que están tradicionalmente excluidas en las mujeres, siendo la agresión una de las más habituales. Cuando esta naturaleza de sexo contrario está sana, tal como la simbolizan los hermanos del cuento de Barba Azul, ama a la mujer en la que habita. Es la energía intrapsíquica que le ayuda a conseguir cualquier cosa que desee. Es la depositaria de la fuerza muscular psíquica en contraposición con otras dotes que la mujer pueda poseer. Y es la que le ayudará y le prestará su apoyo en su lucha por el conocimiento consciente. En muchas mujeres ese aspecto contrasexual tiene un puente entre los mundos internos del pensamiento y el sentimiento y el mundo exterior. Cuanto más fuerte y más integralmente extenso sea el ánimos, lo podemos considerar un puente, tanto mayores serán la capacidad, facilidad y el estilo con que la mujer manifestará de manera concreta sus ideas y su labor creativa en el mundo exterior. Una mujer con un ánimo poco desarrollado tiene muchas ideas y pensamientos, pero es incapaz de manifestarlos en el mundo exterior. Siempre se queda un paso de la organización o puesta en práctica de sus maravillosas imágenes. Los hermanos representan el don de la fuerza y la acción. Al final y gracias a ellos ocurren varias cosas. La primera es la neutralización de la inmensa capacidad paralizadora del depredador de la psique de la mujer. La segunda es la conversión de la dulce muchacha de ojos azules en una mujer de mirada alerta y la tercera es la inmediata presencia de dos guerreros, uno a su derecha y otro a la izquierda, en cuanto ella los llame.